0: Olá, queridos, bem-vindos à Paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos para a oitava lição desse trimestre, estudando sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios com o tema O Culto Cristão e a Ceia do Senhor. E o texto para leitura em estudo está em 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 ao 34, e os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro, o uso do véu. Segundo, a ceia do Senhor e terceiro, a festa da salvação. Os objetivos desse comentário são os seguintes. Primeiro, entender que a ceia do Senhor é um instrumento de comunhão com o Senhor. Segundo, identificar a ceia como uma ordenança de cunho espiritual. E terceiro, reconhecer que a ceia é a renovação e elevação espiritual para a Igreja de Cristo na Terra. E eu sugiro que você faça a leitura de todo esse capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, que somados a esse comentário, o seu aproveitamento será ainda maior. Portanto, tira um tempo e faça isso. Eu quero agradecer também a você, meu querido irmão, que já é inscrito no canal. Querido irmão, querida irmã, muito obrigado pelo privilégio. E para você que ainda não é inscrito... E quiser fazer isso agora, nos ajudando para que o canal continue avançando e mais vidas ainda sendo alcançadas para o reino de Deus, seja muito bem-vindo ao canal. Não esqueça de deixar o seu like, isso é muito bom para o canal. Também não esqueça de fazer o seu comentário. Se quiser nos informar de onde você está nos acompanhando, também terei prazer em respondê-lo. E se quiser compartilhar o link com mais alguém, também faça isso. Aciona também o sininho para você ser informado cada vez que postarmos o novo vídeo para você. Portanto, vamos ao início do nosso comentário. Na introdução, o escritor diz que três problemas principais surgiram na igreja em relação ao culto. E que problemas eram esses? A posição da mulher na igreja, o outro problema era a maneira como a Santa Ceia era distribuída na igreja, e o terceiro, acerca dos dons espirituais. Paulo vai tratar do capítulo 11 até o capítulo 14 sobre esses três assuntos. Apesar que nesse capítulo hoje, capítulo 11, em estudo, nós vamos tratar dos dois primeiros assuntos, e o outro nós trataremos numa lição posterior. Portanto, vamos ao primeiro tópico, o uso do véu. 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 1 ao 16. É importante observar que religiões refletiam o distorcido conceito da época de que as mulheres eram inferiores aos homens e não precisavam de religião. Este era o pano de fundo cultural da época em que Paulo chegou em Corinto. No entanto, este bandeirante... Este apóstolo Paulo, aguerrido, desbravador da obra de Deus, ele chega em Corinto com uma mensagem nova, uma nova perspectiva para as mulheres. As boas novas do Evangelho de Cristo trouxeram uma revolução profunda acerca do valor da mulher na sociedade. O Evangelho do Reino dos Céus, pregado por Jesus, resgatou o valor e a dignidade da mulher. E é este Evangelho que Paulo está pregando agora em Corinto. Por isso o escritor coloca como primeiro subtópico, extremos devem ser evitados. Aí Paulo diz, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Por que essa linguagem de Paulo? Porque existia em Corinto alguns sacerdotes que eram conhecidos como sacerdotes de Baal, sacerdote de Moloque, sacerdotes de outros deuses falsos, e que tinham as suas influências. E Paulo chega agora com uma nova mensagem, e a mensagem que Paulo está trazendo é uma mensagem genuína do Evangelho de Cristo Jesus. Era como que ele dissesse, seja uma cópia autêntica daquilo que eu estou falando. E a mensagem que ele vem pregando, ele vem trazendo transformação. E o que, é que está acontecendo com essas mulheres em Corinto? É que algumas mulheres cristãs de Corinto saíram de um extremo, o desprezo que recebiam para o outro extremo, a quebra de alguns paradigmas culturais. E desse modo provocaram desordem no culto. A reação imediata foi abolir o uso do véu. Escuta uma coisa, elas estão vindo para o culto, receberam a mensagem da palavra de Deus, Paulo mostrando que homens e mulheres todos são iguais diante de Deus, e vão buscar a presença de Deus e chegam à conclusão de que para receber a presença de Deus, para estar na igreja e profetizar e buscar a presença de Deus, não precisava do véu, o véu não era empecilho para isso, e algumas então entram por esse caminho, saem de um extremo para o outro, o escritor quando diz que os extremos são perigosos, é porque quando nós muitas vezes meus irmãos, escute é um exemplo que eu vou mostrar para você, quando a gente vê um crente, já muito crente, muito santo, já pegando Deus com a mão, condenando todos os demais, isso é perigoso. Por quê, pastor? Porque ele ainda está aqui. Ele está sujeito, passivo de erros, passivo de queda. Mas quando você vê um crente também achando que tudo é relativo, e que para ele nada mais é pecado, também é perigoso. Nós não podemos achar que somos santos demais e que já estamos no céu, mas também não podemos ser aliados com aqueles que estão caminhando para o inferno. Os dois extremos é perigoso. Eu preciso entender que vou chegar no céu, mas que eu ainda estou na terra, então tenho que ter cautela. O que, é que está acontecendo com as mulheres de Corinto? É que elas percebem de que a presença de Deus pode ser derramada sem a necessidade desse véu. Mas existia uma cultura e onde elas estavam inseridas. O escritor até chega a dizer que o momento central da cerimônia de casamento romana era a colocação do véu sobre a noiva. O véu era o indicador social de que a mulher era casada. Já cortar o cabelo era uma punição que anunciava publicamente as esposas adúlteras. Então, escuta uma coisa, elas estão vivendo em um conceito Vivendo inserido numa cultura de que, para todas as pessoas, uma mulher que usa o véu era uma mulher de respeito, uma mulher de boa conduta, uma mulher que honrava o seu marido, que respeitava o seu marido e que tinha credibilidade das pessoas. Ninguém tirava gracinha com elas, porque elas colocando o véu era como estando impondo respeito sobre elas. Paulo vai mostrar para eles que a fé cristã. Inclui uma vida de obediência e a maneira pela qual a fé se manifesta no mundo é através do exemplo, através do amor, através da decência e através da ordem na igreja. Se entre a cultura uma mulher andar sem véu era desonrar a si própria e desonrar ao marido, Paulo está dizendo então, minhas irmãs, mesmo entendendo de que vocês para receber o Espírito de Deus não precisa do véu, mas no, no convívio... Onde vocês estão inseridos, vocês precisam que as pessoas tenham credibilidade daquilo que vocês estão fazendo. E a credibilidade é que vocês estejam na igreja, estejam num lugar público, mas esteja com o um véu, porque pelo contrário, sem o um véu, vocês serão considerados como alguém sem uma boa reputação. É isso aqui que Paulo quer mostrar. Porque andar sem véu era uma pessoa que não tinha uma boa reputação. E Paulo está poupando a igreja disso. Dessas mulheres que foram para o outro extremo. Segundo o subtópico, ele fala de homens e mulher, que está do verso 11 ao verso 12. Porque na Grécia, a roupa dos homens e das mulheres eram muito parecidas, exceto a diferença pelo véu. Quando via um casal andando na rua, poderia identificar se era um homem ou uma mulher através do véu. Porque se todos dois estivessem com a cabeça descoberta, não dava para identificar. Por mais que fosse um homem e uma mulher, esta mulher andando ali juntamente com aquele homem sem o véu, já estava dito para as pessoas que aquela mulher era uma mulher de conduta duvidosa. É essa a preocupação de Paulo, não é a rigidez de que tenha que usar o véu. Mas olha, aonde vocês estão inseridas é que vocês precisam disso. Então nenhuma mulher honesta ousava sair de casa sem o véu. Nenhuma mulher frequentava uma reunião pública sem o véu. As profetisas pagãs do mundo grego-romano exerciam seus ofícios com cabeça descoberta e cabelos desengrelhados, cabelos assanhados, assaranhados. Ou seja... Quando se via uma mulher desta forma, com a cabeça descoberta num, num templo pagão, então, já sabia, essa mulher está à disposição para qualquer homem que queira ter um relacionamento com ela, oferecendo o seu culto àquele Deus pagão. Esse tratamento que Paulo está dando, volta a dizer, é para exatamente poupar as mulheres cristãs de serem confundidas com alguém de baixo preço. Terceiro subtópico, a mulher e o véu que está do verso 13 ao verso 16. O véu, portanto, representava duas coisas na cultura de Corinto. Primeiro, a honradez da mulher. Uma mulher honrada, ela usava o véu. Uma mulher desonrada não fazia questão do véu. Mas também a segunda coisa é que uma mulher honrada que usava o véu também honrava seu marido. Qualquer pessoa que visse uma mulher que fosse casada com o um véu na cabeça, ele podia identificar claramente que aquele marido era um marido honrado, porque tinha uma mulher que eu honrava. Essa era a questão. Apenas as prostitutas e as sacerdotisas cultuais dos cultos pagãos saíam a público sem véu. Aí Paulo está pedindo, minhas irmãs, então, o véu não será empecilho. Não é um requisito, mas também não é empecilho. Para o testemunho de vocês na comunidade, vocês precisam andar como mulheres dignas, como mulheres honradas. Senão, pelo contrário, vocês serão confundidas como mulheres sem caráter e sem moral. Quando uma mulher era vista sem véu, seja na rua ou em uma cerimônia pagã, ou mesmo na igreja, essa mulher estava desonrada a si mesma, dando motivos para que sua reputação fosse questionada. Agindo assim, ela também, se fosse casada, desonrava o seu marido. Eu acho interessante, o escritor coloca para nós uma comparação para a gente poder ter uma noção mais clara. Uma mulher em Corinto participando do culto público sem véu seria a mesma coisa que uma mulher chegar hoje num culto com trajes mínimos. Traz a comparação para os nossos dias. No culto, na minha igreja, na sua igreja, na nossa igreja, Chega uma pessoa, uma mulher que vem para o culto com trajes mínimos. Quando se fala de traje mínimo, podemos pensar uma roupa muito indecente, muito curta, que mal talvez cubra suas partes íntimas. Um biquinho, coisa assim parecida. Chega no culto para cultuar a Deus. Qual é logo a ideia de todos? E principalmente se essa pessoa fizer parte da liturgia. Se essa pessoa for uma dessas pessoas influentes da igreja, que prega, que canta. Que ora, que profetiza, mas ela chega seminua, com a roupa muito mínima. Qual é a credibilidade que a gente vai dar? Aqui nós podemos encerrar o comentário mostrando: Paulo falava que a mulher tinha o direito de pregar, tinha o direito de orar, mas que ela tinha também o direito de se comportar com dignidade diante das pessoas, e principalmente naquele conceito de Corinto. Segundo tópico: a ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, 23 ao 26. Primeiro subtópico, a ordenança. Verso 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice dizendo: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue; fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. A ceia do Senhor é parte fundamental na liturgia do culto cristão. A ceia é uma das duas ordenanças de Cristo. Batismo em águas e ceia do Senhor. Paulo então exorta os crentes de Corinto, deixando claro que a ceia não é uma cerimônia vazia na qual os fiéis digerem o pão e o vinho. Não se trata de uma refeição comum, ou seja, não é apenas comer ou beber. A ceia vai muito além disso. A ceia do Senhor é... É um memorial cujo objetivo central é relembrar e anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Além disso, é um instrumento de comunhão com o Senhor, chamado pelos primeiros cristãos como festa HP, a festa do amor. É também uma ocasião de celebrar a comunhão entre os irmãos. Eles faziam de maneira errada porque uns comiam demais e outros de menos. Uns traziam do melhor e outros, às vezes, não tinham nada para trazer. Paulo, então, vai corrigir, dizendo que esse momento é um momento de comunhão com o Senhor, mas também é um momento de comunhão com os irmãos. Segundo subtópico, os elementos da ceia. No verso de número 23 ao verso 25, pelo menos 24 e 25, diz assim, E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando partiu e deu Dizendo, Tomai, isso é o meu corpo. Também tomou o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Os elementos da ceia do Senhor são de grande importância para o estabelecimento da sua liturgia. E quais são esses elementos, pastor? O pão e o vinho são os únicos elementos na mesa da ceia do Senhor. Qualquer um outro item que estiver na mesa, seja uma taça de azeite, seja uma taça de leite, seja uma bandeja com fruta, seja lá o que for, ou seja, quem sabe, uma mesa completamente enfeitada, para chamar a atenção que aquela mesa é bonita, irmãos, tudo isso não faz parte do ritual dessa, dessa, desse memorial. Naquela mesa, o que deve chamar a atenção é o quê? O pão e o vinho pois são os dois memoriais da nova aliança que ele está fazendo. Na antiga aliança tinha mais alguma coisa, mas na nova aliança não. Na nova aliança é somente o pão e o vinho. Um fato curioso em relação ao vinho é que se trata de uma confirmação do compromisso do noivo nos tempos bíblicos. O que, que é isso, pastor? É que depois de pagar o dote, o jovem trazia o contrato de casamento também chamado de pacto da aliança que ele estava fazendo com aquela noiva, e por último era oferecido a ela uma taça de vinho. E se ela recebesse aquela taça de vinho e bebesse, significava que ela estava aceitando o compromisso de casamento. E aquele noivo, a partir daquele momento, ele não tomaria vinho mais enquanto não chegasse a hora do casamento. A noiva poderia tomar vinho, sempre tomar uma taça de vinho. E cada vez que ela tomava uma taça de vinho, era lembrando de que o meu noivo vai voltar. Uma hora ele vai chegar para efetuar o casamento e vivermos juntos na nossa vida conjugal. Por isso que ele não tomava o vinho, porque ele só ia tomar de novo quando ele voltasse para o casamento. Então simbolicamente também, meus irmãos, o, o escritor diz que a ceia do Senhor é o momento na qual a igreja, comparado com uma noiva de Cristo, celebra essa aliança, ou seja, um compromisso com o noivo Jesus, aguardando ele voltar cada vez, por isso que Jesus disse tomai e comei, isso é o meu corpo, fazer isto em memória de mim. Cada vez que tomamos o cálice, Nesse ritual da ceia do Senhor, estamos dizendo um dia ele vai voltar e nós vamos ceiar com ele novamente. Terceiro subtópico, significado, verso de número 26, ele diz, Todas as vezes que comerdes o pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então na ceia, cada vez que nos assentamos à mesa e tomamos a ceia do Senhor, nós estamos propagando, dizendo que um dia Ele vai voltar e nós vamos estar para sempre com Ele. Então devemos celebrar a ceia como um memorial no qual recordamos a vida, a morte e ressurreição de Cristo este é o significado que encontra embasamento bíblica para a sua aplicação. E é importante observar que quando nos acercamos da mesa, nos assentamos à mesa, lembramos a nós mesmos que se trata da mesa dele. Essa mesa não é nossa, portanto, não sou eu que tenho que dizer como é que a mesa vai ficar feita, como é que a mesa vai ficar ornamentada. Como eu já falei para você, ah, nós queremos botar uma taça de de azeite aqui para simbolizar a unção, uma taça de alguma outra coisa para simbolizar que nada vai faltar, uma taça de fruta para mostrar que há fertilidade. Irmão, nada disso. Por quê? Porque a mesa não é minha, a mesa é dele. E foi ele que estabeleceu. A mesa é dele e não nossa. O sacramento é dele e não nosso. E nós devemos nos aproximar com o fim de receber, irmãos, a sua presença e o seu espírito cada vez que nós nos achegamos à mesa. Lembrando também que ele está falando aqui para os discípulos que essa é uma nova aliança. E qual era a antiga aliança? Que nós falamos até há pouco para você, que nós comentaríamos sobre essa antiga aliança. Lembra que lá no Êxodo, no capítulo 3, no verso 7... Quando o Senhor conversa com Moisés, dizendo, eu tenho visto a aflição do meu povo lá no Egito. E eu quero tirá-los de lá e levar para uma terra boa, que emana leite e mel. No, verso, no capítulo 12 do livro de Êxodo, no verso de número 3, o Senhor estabelece ali aquele pacto. Naquele mês, no dia 10 daquele mês, os hebreus teriam que separar um cordeiro, ficar com ele quatro dias. No 14 dia, esse cordeiro deveria ser morto. O sangue seria despagido nos umbrais das portas. A carne deveria ser assada no fogo. Eles deveriam comer e nada sobrar. Comer com pães ázimos e com ervas amargas. Pão sem fermento. Mas esse ritual, os irmãos, era feito naquele dia, porque naquela mesma noite, o anjo do Senhor ia passar no Egito, destruir todos os primogênitos do Egito e quebrar o coração de faraó para liberar o povo para sair do Egito. E o Senhor ordena para Moisés, se você ler esses capítulos que eu mostrei para você, o Senhor ordena para Moisés que isso era para fazer por estatuto perpétuo, ensinando todo ano vocês devem fazer isso por vossas gerações, porque aquele sacrifício daquele cordeiro apontava para o calvário que um dia haveria de vir o sacrifício eterno, o sacrifício perfeito. E naquela noite que Jesus está ali com seus discípulos, está comendo o evangelista Mateus, no capítulo 26, do verso 26, ele diz que naquelas, naquela Páscoa, naquela noite de Páscoa, tudo preparado, e quando eles estão acabando aquela refeição, a Bíblia diz que Jesus tomou o pão, tendo dado graça, partiu com os discípulos. E disse, tomar e comer, isso é o meu corpo que é partido por vós. Lembra que naquele mesmo dia, o dia ia amanhecer, ia começar a vir a cruz de Cristo, e naquele mesmo dia ele ia morrer. Ele diz, esse pão é, a no... é o... o meu corpo que é partido por vocês. Ele está falando da sua crucificação. Ele está falando que aquela antiga aliança vai se cumprir agora. O cordeiro vai ser morto. Ele não poderia ser guisado, ele tinha que ser assado. Ele vai morrer enfrentando o calor daquele sol de nove até três da tarde, quando ele dá o último suspiro. Ele está então chegando ao momento de oferecer aquele sacrifício da, da Páscoa o sacrifício perfeito e eterno, mas daqui para frente eu estabeleço uma nova aliança com vocês, aqui o pão, e ele pega o pão e parte, isso aqui é o meu corpo que é partido por vós, ele pega o cálice e diz, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isso todas as vezes que eu beber, diz em memória de mim, portanto aqui está estabelecido a nova aliança, ele mesmo já tinha dito no Evangelho de João, capítulo de número 12, no verso 24, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, dá muitos frutos. Ele está falando dele próprio, do trigo. Por isso, os elementos da mesa do Senhor, irmãos, é o pão e o cálice. Qualquer outra ornamentação na mesa do Senhor, não estamos condizendo com aquilo que Ele ordenou. Lembra que eu estou falando para você que a mesa é dEle, a orientação é dEle, a liturgia é dEle. Nós só somos os seus discípulos que estamos aqui fazendo acontecer, servindo para os demais irmãos, aquilo que Ele ordenou. Então nós não podemos fugir desses princípios. A Bíblia Sagrada aponta a celebração da ceia como um memorial. Esta visão não estabelece seu modo de celebrar na hipervalorização dos elementos e sim o seu simbolismo. Lembra que eu falei para você? Ah, eu vou colocar outros elementos e vou hipervalorizar esses elementos. Não, irmãos. É o pão e o cálice. O pão representa o seu corpo e o cálice, o seu sangue que foi derramado na cruz do calvário pelos nossos pecados. Apesar de não fazer parte da doutrina das igrejas pentecostais corre em nossos meios certos é, misticismos em relação aos elementos depois da oração feita pelos fiéis né por exemplo algumas pessoas existe algumas igrejas que diz que uma vez consagrado então aquele pão agora ele se torna carne literalmente e aquele vinho se torna sangue não irmãos o pão ele continua sendo pão o cálice continua sendo vinho, mas uma vez consagrado, nós fazemos o quê? Nós estamos comendo em memória. Ele está dizendo isso aqui, cada vez que vocês comerem esse pão, é em memória do sacrifício que eu vou fazer por vocês. É como vocês estão comendo a minha carne, representa a minha carne. Continua sendo pão. Nem o misticismo de dizer, ah, agora isso aí é carne, isso agora é sangue. Não, meus irmãos. Quanto a nós cristãos, irmãos evangélicos, nós celebramos a ceia do Senhor na perspectiva bíblica, ou seja, como público memorial da fé. É isso que nós celebramos a ceia do Senhor, um memorial. A nova aliança é impressionante e interessante também avaliar, que ele diz assim, vocês vão comer e eu não beberei mais do fruto da vide até aquele dia que eu hei de beber, Novo, convosco no reino do meu pai. A semelhança lá do casamento, lá dos judeus. O noivo pediu a noiva, ela aceitou o casamento, ela pode tomar o cálice até que ele volte. Ela pode tomar um cálice de vinho. Mas ele não, só quando ele voltar. Jesus aqui está dizendo eu estou dando o cálice, e cada vez que vocês tomarem o cálice e comer o pão, estão anunciando a minha morte até que eu venha, e aí sim, eu vou me assentar na mesa com meu pai, e nós vamos tomar o cálice, o novo de Deus, essa nova etapa da ceia do Senhor, aí nós não temos dados para dizer para você como é que vai ser, isso é com ele, Lembra que a mesa é dele, o ritual é deles... É, todos os elementos da ceia é dele... É ele que orientou... Só precisamos, irmãos, cumprir a sua orientação... E quanto a, ao novo momento com ele... Aí é com ele... Nós precisamos só estar pronto e aguardando... Esse dia que ele vai voltar... Com a festa da salvação... 1 Coríntios, capítulo 11... Verso 26 ao 29... A ceia é uma das ordenanças do Senhor Jesus... Por isso, ela é regularmente celebrada na igreja. A ceia é a festa da salvação e do perdão. Vejamos alguns, algumas recomendações para participar da ceia do Senhor. Verso 28 diz assim, Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Primeiro subtópico, examine-se a si mesmo. É interessante que nessa linguagem de examine-se a si mesmo, quando usado no sentido judicial, significa uma audiência preliminar, fazer um, um pré-julgamento, uma pré-avaliação de si próprio, fazer um, um inventário de si mesmo, como é que eu estou, como é que eu estou para esse momento, enfrentar honestamente o seu, os seus pecados. O que, é que eu tenho feito? Como é que eu estou diante de Deus para esse momento? Após explicar sobre os elementos, o significado e a importância da ceia do Senhor, Paulo exorta o povo de Corinto a examinar-se a si mesmo antes de participar da cerimônia. E esse exame, nesse momento, cada participante deve ser juiz de si mesmo. Deve ser o seu próprio árbitro conscientizando-se de suas atitudes e arrependendo-se de seus pecados. É hora de contrição, discernimento, de perdão. Cada participante deve colocar a vida na balança de Deus. Por que isso que Paulo está mostrando? Porque ele vai participar de uma mesa, de um memorial eterno, de um memorial que Jesus estabeleceu. E de que esse memorial, tanto esse pão quanto esse cálice, representa que é o corpo de Jesus e o seu sangue que foi derramado. É importante observar nesse, nesse texto de que aquele, aquela cerimônia que o crente está participando é uma cerimônia instituída pelo próprio Deus observando suas atitudes e pensamentos, se eles estão alinhados com os ensinamentos bíblicos para então participar da festa da salvação. Segundo subtópico, discernir o significado. Verso de número 29 diz assim, Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Veja que a luz do texto aparentemente parece que não há nenhum mal tomar a santa ceia, comer o pão e tomar o cálice. Mas uma vez que eu tenho consciência do que é o pão e do que é o cálice que representa o corpo de Jesus que foi ferido na cruz e que foi derramado o seu sangue pelos nossos pecados, uma vez que eu tenho consciência disso, quando eu como o pão e bebo o cálice sem discernir, eu estou comendo e bebendo para mim condenação, porque é como eu estou participando dessa morte e desse sacrifício, ou seja, eu estou ali instigando para que isso aconteça. Quando eu como e bebo consciente dos meus pecados, reconhecendo meus pecados, aí o sentido muda. Eu como e bebo vida, eu como e bebo santificação, eu como e bebo graça, eu como e bebo paz para a minha vida. A ceia, nova aliança, Teve origem por ocasião da Páscoa, mas não era Páscoa, aquela antiga aliança. A Páscoa era apenas uma pálida figura do que viria, como eu falei para você. Mas agora a ceia não. A ceia é uma ordenança divina daquilo que é real. A ceia tem a ver com a igreja celebrando a morte e ressurreição, aguardando a vinda do rei. Pelo seu sacrifício vicário que trouxe de volta a realidade da comunhão com Deus. Aquele povo que perdera a comunhão com Deus, a ceia agora está trazendo. É por esse motivo que em muitas igrejas, para cear pessoas precisam ser batizadas em águas e estar em comunhão com Deus e com seus irmãos. Por que, pastor? Por que o batismo? Porque o batismo, quando a pessoa chega ao batismo, é uma pessoa que já está na igreja, já está caminhando, aceitou Jesus por fé, é verdade, aceitou por fé, está começando a conhecer os ensinamentos e as doutrinas bíblicas. E o batismo é para ele fazer uma confissão pública de que é isso mesmo que ele quer. De que a sua fé está arraigada na palavra de Deus. E que os ensinamentos, as doutrinas da palavra de Deus estão sendo ensinadas. E ele por isso ele diz, eu quero, eu quero agora professar publicamente a minha fé através do batismo em águas, por isso que algumas igrejas celebram a ceia somente para uma pessoa batizada em águas, porque ele já tem consciência, ele já estudou, ele já sabe o que significa, ele já tem todos os conhecimentos das doutrinas bíblicas. E agora ele vai comer o pão e beber o cálice, não indignamente mais. Ele já vai comer conscientemente, dignamente. É lógico que cada vez que ele sentar à mesa, ele vai fazer a sua avaliação. Ele não está sentado diante de uma mesa do seu pai, da sua família, da sua casa, do seu pastor, do seu irmão, que ele pode sentar à vontade de qualquer jeito, sem exame de consciência para absolutamente nada. Ele está sentando na mesa do Senhor, aonde a ordenança é do Senhor, os ingredientes que estão na mesa foi ordenado pelo Senhor, esses ingredientes, um deles representa o corpo e outro representa o sangue, nada mais que isso, e se eu comer o pão ou beber o cálice com a minha vida em pecado, eu estou bebendo e comendo condenação para mim mesmo, mas... Quando eu sento na mesa e faço o exame de consciência, eu estou na mesa do Senhor para comer do pão e do cálice que representam o seu corpo, a mesa da comunhão com o Senhor. E aí sim, uma vez que eu sou batizado em água, que tenho conhecimento de todos os ensinamentos, eu faço o juízo da minha própria vida, como é que eu estou, e aí eu participo conscientemente... Eu participo dignamente, que eu estou dizendo, eu estou comendo desse pão, anunciando a tua morte por mim até que tu volte. Eu estou tomando esse cálice, porque um dia eu vou tomar contigo no reino celestial. Terceiro e último subtópico para finalizar o comentário, anunciar a morte do Senhor. Verso 26... Porque todas as vezes que comedes o pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Irmãos, então a ceia do Senhor é para nós participarmos até que Ele venha. Pastor, e se eu tomar ceia domingo na minha igreja, e na segunda-feira eu chegar lá na igreja e tiver ceia de novo, eu posso tomar, irmãos, a ceia eu posso tomar todos os dias, desde que eu esteja em comunhão. Desde que eu faça o exame da minha consciência e aí eu como do pão e bebo do cálice, não tem nenhum problema. Eu estou cada vez eu estou dizendo, Senhor, eu creio na Tua morte, eu creio na Tua ressurreição. Senhor, eu estou comendo do pão porque eu creio que Tu morreu por mim e eu tenho parte contigo. Eu estou tomando do cálice porque eu creio que o Teu sangue foi derramado para me purificar do meu pecado e que um dia eu vou sentar contigo para o novo cálice contigo. Nos tempos de Jesus, depois que selava o compromisso de casamento, o noivo não podia tomar nada que fosse produto da uva até o momento do casamento. Já para a noiva, a ordem era oposta. Ela estava liberada para beber um cálice de vinho a fim de celebrar que em breve o seu noivo voltaria. É isso, irmãos? Então, cada vez que eu tomo cálice, eu estou lembrando: Senhor, um dia Tu vai voltar. Eu estou te aguardando, eu aguardo esse bem-aventurado dia. A Igreja de Cristo, ao cear, realmente lembra do seu compromisso com o Senhor Jesus, anunciando que Ele vai voltar. É isso. A ceia é isso é um anúncio. É bom lembrar as palavras de Jesus. Pois vos digo que de agora em diante não beberei do fruto da vida até que venha o reino de Deus. Lucas capítulo 22, verso 18. Portanto, queridos, a aplicação pessoal diz assim, a ceia é uma ordenança do Senhor como um memorial da sua morte e ressurreição. Além disso, ela anuncia a volta gloriosa do Senhor Jesus. Querido professor, Querido aluno, querido companheiro, espero poder ter contribuído um pouco mais para todos os meus irmãos, que estão espalhados nessa linda nação, ou onde quer que você esteja nos acompanhando. Deus te abençoe. Vamos juntos à Escola Bíblica Dominical, e lá, com muita ênfase, vamos mostrar a todos os nossos irmãos, a todos os nossos alunos, a importância de descermos as águas do batismo e lá professar publicamente a nossa fé em Cristo. Que nós cremos na sua morte e cremos na sua ressurreição. E que um dia vamos participar de um novo evento celestial com Ele. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, se o Senhor Deus assim nos permitir. Até lá, se Deus quiser, em nome de Jesus.